0: Radio 1
1: Sven Spijbroek Nieuwe Feiten
0: Goeiedag, dit zijn de Nieuwe Feiten van vandaag, vrijdag 18 mei. Het nieuws van de dag is het heldhaftige verzet van Oekraïnse dolfijnen tegen de Russische annexatie van de Krim. Het Oekraïnse leger had op de Krim dolfijnen getraind voor militaire doeleinden en na de annexatie van de Krim in 2014 kwamen die plots onder Russisch bevel. En volgens niet dubbel gecheckte geruchten uit Kiev werden ze sindsdien getraind om militaire onderwateroperaties uit te voeren voor de Russen. Maar nu, vier jaar later, zijn de meeste van die dolfijnen gestorven. Niet omdat ze slecht behandeld zijn, nee, volgens de Oekraïense gezant op de Krim zijn ze een patriotische dood gestorven. Ze vertikten dit niet alleen om de Russische bevelen op te volgen, zij wilden zelfs geen voedsel aannemen van de Russische veroveraar. Veel Oekraïense soldaten kunnen daar nog een voorbeeld aan nemen, zo werd gezegd. We hebben het ook nog over Project Maven, dat is een project van Google waar heel veel mensen binnen het bedrijf zich tegen verzetten. Het inburgeringsfeestje van Sander van Hoorn moeten we het over hebben. De snelste waterkoker ter wereld. Die kan in biljardste van een seconde water opwarmen tot 100.000 graden Celsius. En er zijn ook nog vijf konijnen die een heel ecosysteem omzeep hebben geholpen. Dat zijn de nieuwe feiten van vandaag. Nieuwe feiten. Al meer dan twaalf werknemers hebben bij Google ontslag genomen. omwille van een nieuw project waar ze bij Google aan het werken zijn. Uh, project Maven heet het. Er is ook een petitie rondgegaan in het bedrijf. Vijfduizend werknemers hebben laten weten aan de top van Google. dat ze willen dat het bedrijf daar onmiddellijk mee stopt. Dus wij wil weten wat dat is, dat Project Maven. Dag, Magali Reu.
2: Goedemiddag. Je
0: bent uh, tech-experte. Mm
2: -hmm. Je wordt dus
0: verondersteld om alles te weten over Google. Wat, wat is dat Project Maven precies?
2: Well, ja, het komt er dus eigenlijk op neer dat uh, het Pentagon problemen probleem had om de massa aan beelden die hun drones verzamelen, om die te analyseren. En uh, dat is waar Google in het spel komt. En die stelt hun AI-technologie ter beschikking om verschillende objecten en mensen eigenlijk in grote hoeveelheden sneller te identificeren.
0: Ah ja, AI-technologie, dat is uh, artificial intelligence, hè? Klopt. Ja, en heb ik het goed, is dat, gaat dat dan om gezichtsherkenning? Die, die, uh, die computers, enfin, die software van Google, die kan op een foto meteen zien, ah, dat is die of die?
2: Ja, en dat is vooral interessant als dat om grotere volumes gaat, uh, ook omdat het niet evident is om mensen van objecten te onderscheiden. En dankzij die technologie kan dan een veel grotere slagkracht en snelheid gebeuren.
0: Wacht, de, de scenario-schrijver van slechte B-films in mij begint dan te denken, hoe gaat dat? Pentagon, die hebben drones rondvliegen in Afghanistan en Irak en zo. En die zouden ja. willen met gezichtsherkenning die en die terroristen eruit halen?
2: Um, ja, daar zou het eigenlijk op kunnen neerkomen. Hè. Het, is, het is de bedoeling om, om inderdaad uh, uh, mensen en, en, en objecten te identificeren. En dat moet, ja, dat is de, de meerwaarde inderdaad voor terrorismebestrijding en zo uh, is daarbij absoluut aanwezig. Maar um, ja, de, er is natuurlijk ook een grote keerzijde aan verbonden. Hè.
0: En wat is de keerzijde?
2: Uh, vertrouwensbreuk, uh, omdat ja, er is al zoveel uh, gebeurd, het en, en, uh, hele schandaal met Facebook, uh, er is al zoveel vertrouwensbreuk en, en, en gebruik van data waar we het ons toch wel zorgen over mogen maken, uh, gebeurt dat dit natuurlijk ook wel uh, ja, een, ethische kwestie. een ethische kwestie is, ook omdat je jezelf de vraag zou kunnen stellen moet Google echt deelnemen aan zo'n projecten die met oorlogsbusiness te maken hebben. Ah,
0: oké. Okay. Het gaat niet zozeer om, om het feit van, stel nu, hè, dat zo'n drone dan zelf zou kunnen beslissen van ah, die en die terrorist vind ik, dus hop, ik vuur een raket af en dan zien we wel wat er gebeurt. Wat vandaag ook gebeurt, maar door mensen bestuurd. Maar het gaat echt om het principe. Bij Google vinden veel mensen, wij moeten niet aan defensie doen.
2: Ja, absoluut. Um, begrijpelijk ook, omdat... Ja, ze, vinden, ze zijn ook van mening dat zulke dingen, die herkenning van, van mensen en het onderscheid tussen objecten en mensen, dat dat menselijk werk is en dat dat niet iets is. Dat, dat is zo'n gevoelig werk dat, dat, dat daardoor niet aan algoritmes moet worden uitbesteed, maar mensenwerk moet blijven.
0: Ah ja, maar het probleem is natuurlijk, die algoritmes die bestaan wel en die worden steeds beter. En je zou kunnen redeneren, als het Google en het Amerikaanse leger het niet doet, dan zal iemand anders het wel doen.
2: Waarschijnlijk, maar Google... Google staat zo bekend als een, als een transparant bedrijf dat rekening houdt met de mening van, van de medewerkers, waarin alles besproken moet worden en de mening echt telt. En nu wordt dat zomaar zonder slag of stoot gedaan. En, en het is logisch dat die medewerkers zoiets hebben van ho, maar uh, wat is hier allemaal aan het gebeuren? Wil ik wel deel uitmaken van een bedrijf dat zich met zulke projecten bezighoudt?
0: Ah ja, omdat ze in de soort wat is het? Silicon Valley, uh, Burning Man, halve hippie-techsfeer, ja. vrije ja. beleidshaten. tot nu toe, maar nu, nu wordt het toch wel... Ja, een beetje grimmiger, hè?
2: Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, er is twaalf
0: man opgestapt. Uh, een, een petitie, vijfduizend man. Is, is dat veel of weinig? Hoeveel, hoeveel man werkt er bij Google?
2: Um, Zo'n tachtig tot vijfentachtigduizend.
0: oké. Okay. Dat is niet weinig.
2: Nee, en ik denk dat het aantal, uh, onder, dat het aantal handtekeningen dat dat wel enkel uh, zal oplopen.
0: Ja, en, en gaat het iets uithalen, denk je?
2: Waarschijnlijk niet. Uh, Google lijkt er nogal losjes mee om te gaan. En, uh, en heeft, is, is in ieder geval momenteel nog niet zinnens om, om het, project, uh, het contract met Pentagon hebben uh, stop te zetten. Laat staan dat ze er duidelijke voorwaarden aan gaan, uh, aan gaan hangen.
0: Want ik neem aan, als je met Pentagon zaken doet, dat er ook veel geld te verdienen valt.
2: Waarschijnlijk. En dat is ook het, het, de, de gevoeligheid van de hele kwestie. Uh, gaat Google echt geld boven uh, de, het belangen van haar medewerkers uh, voorop stellen? Uh, het lijkt wel uh, zo te zijn momenteel.
0: Ja, of de aandeelhouders. Daar moeten dan ja. ze kiezen. Ja, zeg je, ja, ja. als Google het niet doet, zal Facebook het wel doen? Zeker? Gok ik dan?
2: Uh, ja, daar, uh, dat zal mij ook totaal niet verbazen, omdat um, momenteel is het een beetje. Uh, je zou kunnen zeggen, het gaat echt wel zo'n vaart lopen dat onze data misbruikt gaat worden door alle techbedrijven. Uh, Google is toch best een ethisch bedrijf? Allemaal goed en wel, maar uh, kijk inderdaad naar wat er met Facebook uh, aan de gang is en heel het Cambridge Analytica verhaal. Uh, ik zou zeggen dat we best wel wat sceptischer mogen zijn naar die techbedrijven toe.
0: Ja, maar kan je er iets aan doen? Op een of andere manier, die technologie is er, die komt er. Iemand ik gaat die gebruiken, hè?
2: Ja, ik denk dat de zoveelste bewijs is dat er nood is aan regulering regu regularisering, sorry en een ethische, een ethische omkadering over het gebruik van, van data en, en technologische toepassingen zoals AI. Ja. Dat is echt dringend nodig.
0: En om dat af te dwingen zal je toch met petities en stakingen en misschien wel ontslag nemen dus en zo moeten beginnen ergens. We
2: ja, gaan zien hoe het afloopt.
0: Magelie iedereen, dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten
2: De ontdekking
0: Dag Sander van Horen. Goedemiddag. Hallo, een tijd geleden, maar toch al even geleden ondertussen, hein? zat jij in Beirut, was ja. je oorlogscorrespondent zeg maar, vanuit de Arabische wereld. Ondertussen... Correspondent België ja. voor de Nederlandse omroepen. En je ontdekt ons land en je komt er van verslag uit te brengen.
4: En bij ons. deze week was het wel heel erg leuk. Want ik heb eerder in deze uitzending tegen Lieven gezegd... dat het me zo tegenviel. Dat toen ik uiteindelijk mijn identiteitskaart kreeg... en dus officieel in België was... in de gemeente Schaarbeek, waar ik woon, ging ik dat ophalen... En het was zo'n plichtpleging van, nou, hier het pasje, er was niet eens een gefeliciteerd. Dat heeft de gemeente Schaarbeek helemaal goed gemaakt. Ah, je had gehoopt dat er confetti uit het plafond zou gekomen zijn en toeters en bellen. En... Op zijn minst, ja. de nationale driekleur. Ja, maar dat hebben ze dus deze week wel een beetje goed gemaakt. Want op woensdag was ik te gast met alle andere nieuwkomers in de gemeente Schaarbeek. En werden we officieel onthaald als nieuwe inwoners in België in Schaarbeek. Oké, okay. dat... feestje voor de nieuwkomers. Feestje voor de nieuwkomers. En uh, dat deden ze leuk, vond ik. Dat was... Uh... Bernard Clefet, de, de, de burgemeester met een deel van het college... die in de officiële trouw-slash-raadszaal ons welkom heette. En dat is in Schaarbeek meteen een hele mooie. Het is een oud gebouw en aan de hand van het historie, de historie van het gebouw... vertelden ze ook over België en over Schaarbeek. Dus daar hadden ze ook nog eens over nagedacht. Maar de essentie vond ik eigenlijk wat ik miste die eerste keer... dat er een moment is waarop er gezegd wordt welkom... In Schaarbeek natuurlijk, maar welkom in België. Wij zijn er trots op dat jullie er zijn. Zoals jullie er ook trots op mogen zijn dat jullie bij ons zijn. Is dat hier echt te stralen. Hè? Ja, mooi hè? Ja, Ik hou daar toch van. Ik denk ook namelijk... Wij, dat... wij België, denken dan was er iets te eten. Er was iets te drinken na afloop. Ja, ook oh goed. Bier, oh natuurlijk, goed. Ja. lokaal. Eh, eh, maar te eten, nee. Want die rondleiding op zich duurde twee, 2,5 uur. Dat was vrij lang. Dus na de hand zag je ook mensen vrij snel weer vertrekken. En, en de eerste vraag die, die er natuurlijk bij mij was, in elk geval: in welke taal gaat het gebeuren? Ah ja, natuurlijk, ja. En uh, dat was toch hoofdzakelijk Frans. Uh, Clafette, de, de burgemeester, is, is Frans talig. En dat was uh, tijdens zijn beginpraatje ook wat in het Nederlands. Waarbij ik dan meteen denk: ja, mensen die hier komen in de zaal, ik denk een man of 200, 250, het was echt goed gevuld. Um, die zullen misschien met moeite één taal hebben geleerd. En dat overschakelen, wat Vlaamse politici of wat Belgische politici zo graag doen, midden in de zin tussen de ene en de andere taal, ik denk dat dat volledig over de hoofden van heel veel mensen heen ging. Maar goed, dat was natuurlijk het eerste. Hè? De, de, de mensen in die zaal, die werden tijdens de rondleiding opgesplitst in twee groepen. Of eigenlijk in zes groepen. Vijf groepen Franstalig en één groep... Nederlandstalig. Dat gaf ah, de verhouding geval. wel een beetje weer. Want ik
0: heb in Schaarbeek de Indiër van de, van de nachtwinkel ook wel eens horen klagen dat hij het verschrikkelijk vond dat iedereen vond dat hij Frans moest praten. Ja. Kunnen ze niet gewoon allemaal Engels spreken? Ja, en dat, iedereen... dat is
4: toch het hangijzer -ij natuurlijk. Dat merk je op alle fronten in Brussel dat uh, de Vlamingen die proberen daar aan de weg te timmeren. Uh, ik heb ook gesproken met uh, de enige Vlaamse schepenwethouder in het Nederlands en die inderdaad ook uh, zegt dat ze nu een, een Nederlandstalige school gaan openen, maar dat die er heel lang niet geweest is. Alleen maar Fransstalig. Dus de praktijk is dat het tweetalig is, misschien zelfs wel officieel Vlaams is, maar of, uh, dat is de theorie. De praktijk is dat Brussel een Franstalige stad is. Ja,
0: ben je nu helemaal ingeburgerd ondertussen of moet je nog een soort... Uh...
4: Nou, wat ik wel leuk vond is, is dat die, die geschiedenis van dat stadhuis, uh, die gaat natuurlijk voor een groot deel over een brand in uh, het begin van de jaren 1900, uh, waarbij een wethouder beticht werd, ook toen al, van corruptie dat hij uh, buiten de lijntjes had gelopen. En uh, hij had bedacht dat de beste manier om uh, daar onderuit te komen... was om het archief maar in de brand te steken. En hij nam meteen het halve gemeentehuis mee. Dus dat, dat corruptie en, en uh, politici die uh, naast de lijntjes lopen... meteen al een onderdeel is van je inburgeringscursus. Ik vond hem wel heel treffend. <laughs> ja. Hebben ze jou ook Schaarbeekse woorden geleerd? Ik weet niet of er specifiek Schaarbeekse woorden ah, jowel, zijn. Maar ze jowel. zijn natuurlijk behoorlijk trots op uh, de kers, het symbool van Schaarbeek de kriek. Als je dat had willen vragen, ja, die weet ik inmiddels. Nee,
0: nee, nee. nee. Ik, ik heb van lieve begrepen dat als jij langskomt dat er dan een taaltest moet afgenomen worden om te kijken hoe het gaat met je inbrenging. Je mag hem
4: overslaan, maar ja, niks oh, voor de luisteraars... Nee, nee, nee. Het is niet de, omdat er een
0: studiemeester de in de zaal is. in je
4: ogen toen bleek dat jij de taaltest mocht afnemen. De handen,
0: die vringen op dit moment. Sander, broebelair. Wat is een broebelair? Geen idee. Nee? Nee. Oké, okay, goed. Een pottepee? Nee. nee, kom, labbekak
4: Een labekak is een lamswans, denk ik Een uh, wat? Een lamswans Wat is een lamswans? Een labbekak
0: <laughs> dat kan ik ook wel <laughs> Een ja, wat is een labbekak? Een, een, een flauwerik, een angsthaas Een angsthaas is ja, dat, Nee,
4: wat? dat is dan iets anders dan een Een is niets nut eigenlijk Ja, uh, uh, fafoul? Fafoe, die ben ik al wel tegengekomen. Maar ik, ik hoor woorden ook graag
0: in de context. Uh, 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 i, i, ja, Goh. wie is er een Fafoe? Dat, dat vind ik wel een moeilijke. Trump is een Fafoe. Trump is een Fafoe. Ja, een vullenbak dan? Ja, nee. Dat? Een stoever. Een stoever. Ken je dat stoever? Nee, dat is yes. ja. een Fafoe. Oh nee, die Hollanders zeggen pochen. Nee. Een pochen, een, een, poche, ja, een opschepper. Een ja, ja. ja, Alleen nog eentje, Anstoemlinks. Nee. Echt niet? Nee. Dat hoor je echt wel vaak hoor, Anstoemlinks? Eh, heb ik nog nooit gehoord. Nooit, jongens. Hmm. Je zal dat als Toemelings nog wel eens horen, mm -mm. af en toe. Toevallig. Toevallig. Ongeluk.
4: Ah, oké, okay. nee. Ja. Ik ben ja, hem nog niet tegengekomen, het maar het is inderdaad ook wel heel erg waar je op dat moment bent. En uh, Ik vraag me trouwens altijd af, misschien weet, weet je dat, uh, of, of die dialecten die in het Vlaams zo enorm kunnen verschillen, dat heb je in het Frans toch minder, heb ik het idee, in het Waalse deel. Dat, dat je per dorp, bij wijze van spreken, andere woorden ah, ook ja. kunt gebruiken. Ja,
0: maar dat hoort ook bij ons land, hè. dat moet je leren. Hè. Je bent gigantisch gebuist, Sander van Horen. Gebe Niks aan te doen. Je gebruikt, ken je dat? <laughs> ja, ik ken het. Ja. Of, je zakt dus Je <laughs> zal nog eens moeten terugkomen. Maar met veel plezier, dank met je, je wel. Bla,
3: bla,
1: bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1.
0: Iedereen die alles kookt of thee zet, die kent het wel. Het lijkt soms een eeuwigheid te duren om dat water aan de kook te krijgen, maar het kan ook snel gaan, razendsnel zelfs, want de Duitse en Zweedse wetenschappers die zijn erin geslaagd om in minder dan een biljardste van een seconde, dat is een femtoseconde voor de taliefhebbers, het water op een temperatuur te krijgen van, hou je vast, 100.000 graden. Dat is duizend keer warmer dan kokend water of dat een goed idee is en hoe ze dat gedaan hebben. Dat wil ik graag weten, Dag Dirk van Dijk professor natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen ja. uh, een, een femtoseconde ik kan me daar eigenlijk niks bij voorstellen zelfs
3: dat is een miljardste van een miljoenste van een miljardste van een seconde dus dat is, dat is ongelooflijk klein bijvoorbeeld het, 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 het licht hè, gedurende een femtoseconde het licht gaat enorm snel hè. gedurende een femtoseconde ligt het licht een duizendste van een millimeter af zo snel is dat dus dat is een ongelooflijk korte, korte tijd
0: ah ja, het, het licht dat is 300.000 kilometer
3: Kilometer per, per seconde. seconde. Dus hè? Als, dat dan, ja, als je dat dan gedurende één femtoseconde zou stilhouden, dan heeft het op dat moment een duizendste van een millimeter afgelegd. Dus zo kort is die femtoseconde. Ja,
0: dus, dus waanzinnig kort, waanzinnig ja, nee. heet water op die tijd? Ju juist. Zullen, zullen we nu al aan de waarom vragen? Nee, eerst, nee, eerst hoe ze het gedaan hebben. Hè? Hoe krijg je dat zo warm?
3: Ja, ze hebben het gedaan met een, een, een heel speciaal toestel. Daar noemen ze een free-electron laser. Er zijn er maar enkel in de wereld. Er is er één in de Verenigde Staten, in Stanford, er is ook één in, in Europa, in, in Duitsland, in Hamburg. Dat toestel is drie kilometer lang, dus dat is niet iets dat je in een laboratorium kunt doen. En die Duitse en de Deense wetenschappers hebben het zelfs in Amerika gedaan, omdat het toestel in Berlijn nog, nog in de laatste fase van ontwikkeling is. Uh, sorry, in Hamburg. Dus het is een toestel van drie kilometer lang dat heel korte laserpulsen kan afvuren. Dus laserpulsen van de orde van enkele femtoseconden.
0: Ja, en als je daar wat water in is... Met x-stralen, sorry, x Met x ja. Oké, okay. dus je hebt een, een, een buis van drie kilometer, je Juist. stopt daar water in, je schiet daar in.
3: Nee, 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 in die buis wordt er een heel korte extrale puls gegenereerd, die komt er kilometers verder terug uit, daar is een laboratorium, en daar beschieten ze dan bijvoorbeeld een, een druppeltje water mee.
0: Oké, okay. en dat druppeltje water wordt dan plots 100.000 graden warm. Ja,
3: omdat er een enorme energie zit in die heel korte puls. En wat gebeurt er met die energie? Die gaat allemaal in dat druppeltje water. Dus dat, dat, dat wordt enorm in temperatuur uh, verhoogd. Ja. Eigenlijk wordt het een, een plasma. Hè? Dus een plasma wil zeggen dat alle atomen, dat hun elektronen, de wolk daarvan afgestript wordt. En die naakte atomen zitten daar bij elkaar. En die spatten dan uit elkaar. Dat is eigenlijk het proces.
0: Ja. Ja. U bent de natuurkundige? U kan zich bij plasma iets voorstellen, maar ik niet hoor. Ik heb gewoon geleerd op school in de les fysica. Je hebt, je hebt ijs en dan als je het opwarmt heb je water. En als je het nog warmer maakt, dan begint het te koken. En dan heb je gas.
3: Ja, dat is gas. En... en dan heb je nog geladen gas. Dat komt wel in de natuur voor, maar niet in onze keuken. Bijvoorbeeld het noorderlicht is een plasma. De zon is een plasma. Maar je kent tegen, tegenwoordig ook plasma schermen voor televisies. Ah, ja. tl buizen zijn plasma's. Maar die zijn dan kunstmatig gemaakt door de mensen. Hè? Maar
0: zit daar een plasma in van binnen, in een plasmascherm? Of, of... Uh, ja, eigenlijk
3: wel, eigenlijk wel. Eigenlijk zijn het kleine teelbuisjes. Nu, vandaag worden ze niet meer echt commercieel gemaakt, want verkocht, want het, je hebt tegen de LCD-schermen zijn verbeterd. Maar het zijn heel kleine teelbuisjes. Die werken zoals een teelbuis. Daar wordt elektriciteit op gezet en dan begint dat te gloeien en dat geeft dan uh, licht. En, en de plasmaschermen werpen lokaal met plasmas, ja.
0: Oké. Okay. Maar dat, ja. dat, is niet, dat moet je niet opwarmen of zo? Nee, scheen, hè? nee, nee. 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 Ja, ja. Enfin, goed, ik denk dat het tijd is voor de waarom-vraag. Waarom, vraag. waarom ja, zou je dat ja. willen?
3: Wel, kijk, dat water op zich, dat is een, ik zal zeggen, een esoterisch probleem. Hè? Er is een groep die zich alleen interesseert in water, in alle soorten toestanden. Maar die drie kilometer lange versneller... Die wordt gebruikt voor veel belangrijkere dingen, zoals het onderzoek van proteïnen. Dus uh, je weet, ons, ons, ons het leven bestaat, zoals wij bestaan voor het grootste deel uit proteïnen. Bij eiwitten, ja. En, bij eiwitten, en men wil, als men de structuur kent, dan kent men ook de functie. Maar van 90% kent men de structuur nog niet. En hoe komt dat? Als je die met klassieke technieken bekijkt, zoals met dikstralen, dan schiet je die kapot. En wat is nu het idee? Als we zo'n korte puls maken, dat we dus een beeld kunnen maken voor het uit elkaar spat. dan kunnen we de structuur bepalen en dat nadien kapot springt, maakt het ons eigenlijk niet uit. Maar het heeft en om dat te kunnen dat doen.
0: dan 90% van de eiwitten die voorkomen nog niet. Gekend, natuur, weten we even ja, niet weet, hoe ze eruit zien?
3: Uh, nee, we weten niet waar dat al die atomen zitten, hoe dat het werkt, waarom dat de vorm belangrijk is en dergelijke, weet men nog niet. Uh, er zijn technieken die dat verweten, elektronenmicroscopie slaagt er ook meer en meer in... ...maar één techniek waar men veel in van verwacht is namelijk die laser uh, uh, x pulsen. ...waarbij men dan eigenlijk een schot maakt, hè. men schiet het kapot... ...maar voor het kapot is eigenlijk blaast men de elektronen weg... ...maar voordat atomen de kans gehad hebben van uit elkaar te spatten... ...is de laserbundel al terug weg. Dus men, heeft het, men noemt het diffract before destruct kijk voordat je het kapot schiet.
0: Hmm, he? Dus het is eigenlijk om, om een soort te foto te doen van hoe dat Inderdaad, water... Inderdaad, het
3: is een snapshot, het is een foto, maar ze moet zo kort genomen worden dat het materiaal nog niet een tijd gaat heeft uit elkaar te
0: spatten. Ja, en nu hebben ze dat met water gedaan, maar binnenkort Inderdaad. gaan ze, ze daar van Inderdaad. alles en nog wat uh, in stoppen.
3: Inderdaad, want wat is er nu gebeurd? Ja, dat weet ik nog niet of dat er al commerciële toe, maar het is nu nog begrijpen wat er gebeurt. Water is een heel merkwaardig product, he, want het is het enige dat, of in het weinige, dat als je het koelt, dat, dat, dat het uh, begrijpt drijven. IJs drijft op water terwijl het kouder is. He, dus dus heeft, ah, ja. Water heeft speciale eigenschappen. Ja. En wat men nu heeft is... ...men blaast er alle elektronen van weg... En die atomen zitten nog bij elkaar, ze weten het nog niet, dat ze gaan op de vlucht, maar ze zijn nog niet weg. Dus je krijgt een toestand van, die het gewicht heeft van het normale water, maar waar alle elektronen al praktisch afgestript zijn. En dat heeft speciale eigenschappen, en ja. dat is meer voor de theoretici om die te proberen te begrijpen.
0: Ik weet het, het is eigenlijk gewoon het, het, het fysica-equivalent van de theeslag bij Susken en Wiske. Jerome, die gaf je dan eerst een map en dat had je nog ja, niet door, en dan zei hij, wacht maar, is theeslag... En dan is pas viel dat? de boven.
3: om. zo is het, exact.
0: Geweldig, eindelijk. Eindelijk is de fysica mee met Willy van der Steen. Dirk van, Dijk? Dankjewel. Ja, voor de...
3: Willy van der Steen. Was dikwijls voor, hoor. <laughs> Wel, ja, dat is nog maar eens gebleken. Met, met de Giron Evans. Oké,
1: is
0: het, is Vijf konijnen hebben het klaargespeeld om op hun eentje een heel ecosysteem naar de vaantjes te helpen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van een aantal invasiebiologen. En, uh, Rob Leuven van de Radboud Universiteit in Nijmegen die hangt aan de lijn. Goedemiddag, meneer Leuven. Goedemiddag. U bent zelf ook een invasiebioloog en u heeft dat, uh, dat onderzoek gelezen. Hè? In dit geval gaat het dus over vijf konijnen die uh, waar precies een ravage hebben aangericht?
5: Nou, er is een groep uh, Franse wetenschappers geweest. Uh, die uh, zijn in 1874 naar de Kerguelen-eilanden-archipel gegaan. Dat is in uh, de Indische Oceaan, uh, halverwege Madagaskar en uh, Antarctica. Ja. En die hebben eigenlijk als uh, voedselbron konijnen meegenomen. En na hun vertrek waren er nog konijnen over en die hebben ze vervolgens losgelaten. En nou, die konijnen hebben op dat eiland een enorme plaag veroorzaakt.
3: Ja,
0: en, en, en dus vandaag zitten ze met de gevolgen. Hoe erg is het precies? Met, met hoeveel zijn ze ondertussen die konijnen? Hebben we daar enig zicht op?
5: Uh, nee, dat is het uh, punt, uh, want inmiddels zijn die uh, konijnen bestreden in de jaren 50, maar het aardige van deze studie is dat ze met hele uh, geavanceerde technieken die hele invasie, verspreiding en gevolgen van die uh, konijnen op dat eiland hebben kunnen reconstrueren. Ah, oké.
0: Okay. Dus de ramp is al achter de rug eigenlijk en al een hele ja, tijd. Ja,
5: en de konijnen zijn inmiddels ook alweer bestreden, alleen is dat allemaal niet goed gedocumenteerd geweest. En deze studie uh, laat dus zien van, nou, hoe die plaag is ontstaan en wat er allemaal is gebeurd en uh, hoe lang het ook duurt om uh, ja, zo'n ecosysteem weer te herstellen.
0: Nou ja, want wacht eens even. Uh, 1847, zei u, toen zijn ze daar aan 18, land gegaan, 1844, die collega? 1874. 1874. En pas in ja. de jaren 40 hebben ze dat probleem nog meer kunnen oplossen? Ja,
5: na in 1940. Uh ...zijn eigenlijk die konijnen gearriveerd op de plek waar de studie is uitgevoerd. Ah, okay. Dus dat betekent dat ja, die konijnen zo'n 75 jaar op dat eiland zijn geweest, zich hebben vermeerderd, verspreid, vervolgens op die plek aangekomen. En vanaf het moment van aankomst op die plek hebben de wetenschappers kunnen aantonen... dat er dus enorme veranderingen in uh, ja, die ecosystemen daar zijn opgetreden.
0: En wat voor een plek was dat?
5: Nou, dat was een plek bij een uh, bergmeer en uh, zo hebben ze dat ook kunnen reconstrueren, want in het sediment van dat bergmeer uh, hebben ze dus genetisch materiaal uh, van de konijnen kunnen identificeren, maar ook van alle plantensoorten die uh, eigenlijk in die omgeving groeiden en ze hebben de hoeveelheid sediment die opgehoopt is in dat meer uh, kunnen meten en met hele elegante methoden ook kunnen dateren omdat ze dus radioactieve stoffen, uh, die vooral daar veel neer zijn gekomen, omdat in de buurt van dat gebied veel kernproeven zijn geweest, kunnen ze dus heel precies aangeven van wanneer sediment is afgezet in dat meer en daarmee ook dus eigenlijk die hele geschiedenis van die konijnen reconstrueren.
0: Ah ja, dus op basis van wat ze op de bodem van dat meer hebben gevonden, kunnen ze zien van toen waren er zoveel planten van dit en dat en zoveel konijnen. Precies. En ik neem uh, aan dat die konijnen alles hebben kaalgevreten.
5: Uh, die konijnen hebben alles kaal gefreten En dan zie je vervolgens ook dat uh, ja, er enorme erosie optreedt. Dus heel veel meer sediment uh, in dat meer terechtkomt. En dan langzaamaan zie je de planten uh, ja, samenstelling uh, veranderen in de omgeving.
0: Ja, en, en zo'n konijn kan dus op een, ja, wat is het? Op vijf of op tien jaar tijd? Een enorme ravage naar dan?
5: Ja, dat is heel duidelijk. Dus dat, dat in een periode van uh, tien jaar tijd uh, ja, die omgeving gewoon compleet is veranderd. En uh, daar zich een enorme uh, ja, zeg, zeg, erosie heeft uh, gemanifesteerd. Als gevolg van het verdwijnen van nogal uh, ja, bodembedekkende uh, planten.
0: En is het daar nu een woestijn als gevolg van die uh, konijnen?
5: Nee, in 1955, 56 hebben ze die konijnen uitgeroeid met een virus, een matosevirus... Uh, en vervolgens zien we dus weer een, uh, ja, een herstel in ieder geval van de plantengroei maar met andere soorten en dan zie je ook geleidelijk weer die erosie afnemen en, uh, maar de les die we eruit kunnen leren is dat het, het uh, verstoren van het ecosysteem echt in een hele korte tijdsperiode kan gebeuren maar het herstel daarvan uh, ja, ongeloo ongelooflijk lang duurt ja. Dus wat dat betreft geeft het ook aan dat het uh, echt belangrijk is om ...om preventieve maatregelen te treffen. Want en dat goed in de gaten te, te houden. Precies. U, u als invasiebioloog,
0: heeft u, heeft u een lijstje van, van dieren die we in de gaten moeten houden? Exoten die ons kunnen bedreigen?
5: Nou, dat hangt er dus vanaf uh, of je over eilanden of over Europa, België en Nederland praat. Ja, maar, laat uh, ons dat uh, maar stint...
0: doen. België en Nederland. Welke dieren ja, komen stint... op ons
5: af? Sinds kort is er dus een Europese lijst van invasieve exoten gepresenteerd. Daar staan inmiddels al 49 soorten op... En uh, een aantal soorten zijn nog uh, de dossiers van in uh, voorbereiding, maar dan gaat het om soorten zoals uh, de wasbeer of de wasbeergrond, de muskenschat, de Chinese munkjat. Er staan ook een aantal plantensoorten op die problemen veroorzaken, ja. zoals de reuzenberenklauw of de reuzenbalsemie. Ja. Zeg maar, de, wa de wasbeer, allemaal... wasbeer staat daar ook op. De wasbeer staat daar ook op. Worden wij ja.
0: bedreigd door een invasie van wasberen?
5: Naar, de wasberenpopulatie is op dit moment in Duitsland, vooral in de grensstreken met Nederland, België, ontzettend groot. En we zien in toenemende mate, in ieder geval in Nederland al, dat die wasberen de grens overkomen.
0: Oei, zeg maar, als ik goed heb, die lijst, dat is een soort omgekeerde lijst van dat zijn geen beschermde diersoorten, maar gevaarlijke diersoorten die erop staan. Dat zijn
5: he? diersoorten die vroeg of laat in meerdere Europese landen uh, ...plagen kunnen veroorzaken ja. en daarmee schade aan uh, biodiversiteit... ...maar soms ook, uh, zoals de wasbeer, een risico vormen voor de volksgezondheid.
0: Als ik dan op straat op, uh, met de auto een wasbeer zie passeren... ...moet ik dan gas geven en hem proberen dood te rijden? Uh? Uh,
5: nou, dat lijkt me niet verstandig uh, voor de verkeersveiligheid... ...maar het is wel verstandig om in dat geval de wasbeer te melden. Uh, jullie hebben ook waarneming.belgië. Uh, daar kun je zo'n soorten bij melden en uh, de overheden zijn uiteindelijk verantwoordelijk om uh, daarbij op te treden. Om dat goed in de gaten te houden. Om dat goed in de gaten te houden. Want de ja. Europese verordening geeft ook aan dat uh, dergelijke soorten niet geïmporteerd worden, niet vervoerd mogen worden, niet gehouden mogen worden, verhandeld mogen worden en als die zich toch in het wild vestigen, dan zullen de overheden moeten optreden om uh, die soorten te bestrijden. Ah ja, dus je dan mag met, wel...
0: als je zo'n schattig wasbeertje denkt Wa, ik heb hem niet doodrijden, hem mee naar huis, geef hem een mandje, lekker eten. Dat mag dus niet. Ik mag hem niet houden. Nee,
5: hij mag formeel niet meer gehouden worden. Dus dat betekent, als je dat wel doet dat je dan strafbaar bent, tenzij je voldoet aan overgangsregels. Voor een aantal uh, huisdieren. of een aantal soorten die ook als huisdier gehouden worden. gelden wel overgangsregels. En die kun je dan nog. zolang die beesten leven houden. maar daar gelden dan wel regels voor dat die gesteriliseerd moeten worden. Ah, dan zouden het wel mogen. en uh, ontsnappingen kunnen plaatsvinden. Ja, maar
0: goed, we dwalen af. Hè? We, zijn nu, we zijn nu aan ja. het. Uh, over de wasbeer als huisdier en zo. Terwijl het eigenlijk over die konijnen in de kerkwellen ging. Ja. Professor op Leuven, dankjewel. Razend interessant.
1: Radio 1. Altijd benieuwd.
0: Dit is het middagjournaal van Fikri El Azuzi.
1: Nieuwe feiten Middagjournaal Kumbaya, dit kunnen we niet meer ontkennen. De diversiteit in ons prachtland is een feit en het symbool daarvan zijn de rode duivels. Op het WK gaan we allemaal supporteren voor een multietnische en een multireligieuze voetbalploeg. Ik ben niet eens opgewarmd en ik schiet al meteen raak met dure woorden. Maar we zijn echt goed bezig. Op televisie zie je al meer kleur en ADHD-regisseurs laten de zalen vol lopen met een nieuw shit-verhaal. Het kan niet meer stuk. Gekleurde opiniemakers schrijven even saaie stukken als niet gekleurde opiniemakers. Wat betekent dat we naar elkaar toe groeien? Geloof mij, we zijn echt op goede weg. Maar ik wil nog even een uh, puntje op de i zetten. Hashtag cynische klootzak wil nu ook iets zeggen. Eigenlijk moeten we het hele landschap bekijken om te zien hoe goed het gaat met onze diversiteit. Het gaat niet over Marokkaan X of Congolees Y. Het gaat niet om een individu die een diploma, maar hij is een goeie, heeft gekregen. Want wat met degenen die het moeilijk hebben? Wat met degenen die geen hoog aaibaarheidsfactor hebben? Neem nu de onschuldige Vlaamse kinderen die ergens in een Koerdisch vluchtelingkamp staan te creperen. Wat daarmee? Ik kan het wel begrijpen. Die Vlaamse baby's veranderen s'nachts in schattige babymonsters en daarna willen ze ons oppeuzelen. Maar niet vooraleer ze ons eerst ritueel slachten. We moeten wel halal zijn. Hashtag film schattige babymonsters binnenkort in de zalen. Daarnet dure woorden, maar nu de Belgische grondwet. Artikel 10. Er is in de staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet. Maar niet voor Vlaamse babymonsters. Artikel 11. Het genot van de rechten en de vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Maar niet voor Vlaamse babymonsters. Artikel 22 bis. Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. Maar niet voor Vlaamse babymonsters. Artikel 23. Ieder heeft het recht om een menswaardig leven te leiden. Maar niet voor Vlaamse babymonsters. Hashtag, waar is de woede? Hashtag, waar is de verontwaardiging? Die houden we vast, voordat de rode duivels uitgeschakeld zijn. kom Kumbaya!
0: van Fikri El Azuzi. En meteen ook het einde van deze podcast. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer afleveringen van Nieuwe Feiten en andere Radio 1-programma's. Je vindt ze allemaal op de Vertrouwde podcast -kanaal. Graag tot de volgende keer.